0: Herzlich willkommen zum Alles außer Szene Podcast. Unser Gast in dieser Folge ist Dr. Till Tolker, promovierter Volkswirt, Unternehmensberater, Start up gründer Geschäftsführer und Autor. Im Rahmen seiner Beratungsmandate ist er in der Vergangenheit auch ein ums andere Mal mit der dentalen Welt in Berührung. In seinem Buch Dr. Change hat er seine dabei gesammelten Erfahrungen gebündelt. Wir freuen uns, dass er heute hier ist, um uns einen Einblick in seine vielseitige Laufbahn und seine Expertise zu geben. Herzlich willkommen, lieber Till.
1: Hallo Carsten, ich freue mich, hier zu sein.
0: Till, wir haben uns ja schon ein bisschen länger kennengelernt, ähm, bei immer wieder neuen Gelegenheiten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, um dich zu verstehen, ähm, mal einen Blick in deine bewegte berufliche Laufbahn äh, zu werfen. Du hast begonnen als vwl studiert, ja, glaube
1: ich, ne? Genau, ich habe VWL in Hamburg studiert und in, in Hamburg und in Berkeley in Kalifornien promoviert. Und äh, bin dann äh, zu einer Unternehmensberatung gegangen, zu einer kleinen Unternehmensberatung, eine sogenannte Boutique. Und äh, anschließend habe ich ähm, dann ein Startup gegründet ähm, mit äh, vier Freunden zusammen. Ähm, drei davon in London und zwei in Hamburg. Äh, ein, ein, ein Startup namens ifmove.com, ein Online-Ummeldeservice, ähm, äh, den wir dann, äh, ja, ein bisschen hochgezogen haben, 40 Mitarbeiter waren wir und nach diversen Finanzierungsrunden an die Deutsche Post verkauft haben. Ähm, dann bin ich weiter zur Boston Consulting Group gegangen, ähm, war da Unternehmensberater und bin dann Geschäftsführer geworden und habe weitere Startups gegründet und äh, bin jetzt seit einigen Jahren als Business Coach und Unternehmensberater unterwegs.
0: Und dein erstes Startup, was du gegründet hast mit den Freunden, ich meine, das war ja genauso so diese, ja, diese Internet-Boom-Phase, oder?
1: Ja, genau. Das war ähm, einige werden sich erinnern. Der neue Markt. Das war so Jahrtausendwende. Da kam das Internet. Da kamen die ersten E-Commerce Geschäftsmodelle auf. Und ähm, ähm, das war eine total äh, tolle, tolle Phase. Wir, wir waren da die Stars, die jungen äh, äh, Digitalunternehmer. Und ähm, das war sozusagen was Neues. Ja, heute hat man sich ja schon daran gewöhnt, äh, dass es sowas immer wieder gibt. Um, ist allerdings dann auch äh, genauso äh, schnell wieder ähm, in, äh, untergegangen, äh, weil dann der neue Markt zusammenbrach. Der, es kam der Neunte äh, und dann gab es erstmal eine, eine äh, anständige Wirtschaftskrise und ähm, da war das dann nicht mehr ganz so einfach mit den Startups. So wie es jetzt ein bisschen ist, übrigens auch im Startup-Bereich, ist auch nicht mehr ganz so easy, da Geld zu bekommen für seine guten Geschäftsideen ähm, wegen der jetzigen Wirtschaftslage ne?
0: Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ne? Die Situation ist okay. ein Stück weit vergleichbar. Also ich kann mich auch noch gut an die Zeit erinnern. Ich weiß noch, wie damals ein guter Geschäftsfreund von mir sagte: Irgendwann werden wir unseren Kindern alle erklären müssen, warum wir nicht reich geworden sind. Also das war natürlich so ein sehr schmales Zeitfenster, in dem man dachte, wenn man irgendwie ein bisschen digital affin ist, gibt es keine Grenzen und jetzt geht alles und äh, einfach ja. abzusehen, also jeden Tag sagten wir in den Wirtschaftsnachrichten, dass es nicht mehr lange so weitergehen würde und trotzdem waren alle wie vom Donner gerührt, als es dann nicht mehr so weiterging. Es war wirklich eine verrückte Zeit, oder?
1: Ja, also Wirtschaft, ich bin ja Volkswirt und insofern beschäftige mich auch mit solchen allgemeinen Trends. Wirtschaft lebt von Erwartungen. Das ist ja auch das, was sozusagen in Aktienkursen widergespiegelt wird, sind die, sind eigentlich die Zukunftserwartungen. Überhaupt nicht, was in der Vergangenheit lag, sondern wie wird die, wie wird sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung eines Unternehmens in Zukunft sein? Und ähm, im Bereich dieser, dieser Geschäftsmodelle, die sich noch nicht so bewiesen haben, die aber digital und neu sind, ähm, können sozusagen die Erwartungen äh, ja Ranken schlagen und, und äh, völlig in den Himmel wachsen, weil man es eigentlich nicht richtig belegen kann. ja. Und man kann dann sozusagen solche Geschäftsmodelle auf die ganze Welt hochrechnen, dann sind die riesig groß. ja. Und es gelingt ja auch einigen, so groß zu werden, aber das beflügelt eben die Erwartungskreativität, würde ich das mal nennen. Und dann kommt es immer wieder zu diesen übertriebenen Hypes. Ja. Also ich sag mal so, äh, und in den Hypes werden dann einige sehr, sehr reich. Ja. Es ist dann immer so eine, so eine kurze Zeitphase, wird man dann sehr reich. Das gilt übrigens nicht für mich, also das war, war jetzt nicht so, ähm, dass es da äh, sogenanntes Never Work Again Money gab, aber ähm, war schon okay. Ähm, äh, und in diesen, die Phasen sind dann wieder vorbei. Gucken wir uns nur so Bitcoin an, nicht? Oder die Kryptowährung. Also jetzt lachen alle, ja. Aber ich kenne Studenten, die damit ihre erste Eigentumswohnung finanziert haben, weil sie da ganz früh reingegangen sind, ja. So, und jetzt reden alle über Chat GTP und, äh, und, und äh, künstliche Intelligenz. Und keiner hat einen Zweifel, dass das absolut riesig wird und alle werden Milliardäre, oder? Ja, lustig, ich ne? weiß es nicht. Also die, die, die Erfahrung sagt, kann sein. ja. Es, es sieht für mich grandios aus, aber muss nicht sein.
0: Ja, es gibt ganz, ja. ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also ich muss ja. sagen, ich bin auch so ein gebranntes Kind dieser ersten Economy Welle. Ich ähm, habe da auch viele interessante Erfahrungen in der Zeit gemacht, eben gerade, weil wir als Marketiere natürlich sehr affin für dieses Thema waren. Mhm. Ganz klar, ähm, aber man sieht eben auch, wie sich die Dinge dann auf einmal rasant verändern und auch die Erwartungshaltung da sind Veränderungen, ganze Märkte genauso übertrieben, wie sie aufgebauscht worden sind, dann auch weggespielt werden. Auch Unternehmen, die es eigentlich gar nicht verdient hätten, verschwinden hm. Format. Ja.
1: Also ich sag mal, ein, ein gutes Beispiel ist ja das Metaverse, ne? ähm, äh, Da, äh, ich weiß nicht, außer Mark Zuckerberg scheint keiner mehr richtig dran zu glauben. Ähm, die entlassen jetzt auch bei den Großen, also bei Google Ads und, und Apple und sowas schon, schon und bei Amazon ihre, ihre Metaversums-Spezialisten schon wieder, bauen diese Abteilung wieder ab, ne? Das hat ja mit der Blockchain auch zu tun und mit diesen NFTs und so weiter. Ähm, also diese virtuellen Realitäten, so logisch sie einem erscheinen mögen, dass sowas auch mal kommt, ja? Also ich glaube sozusagen, und das ist so eine Lebenserfahrung und vielleicht auch eine ganz, ganz gute Überleitung zu dem, was, was, ähm, was auch in meinem Vortrag bei Alles aus der Zähne Thema sein wird, zumindest teilweise, ist, die Welt ist eben nicht so Null oder Eins. Ne? Also es ist nicht alles Metavers oder es gibt kein Metavers, sondern es werden einfach Elemente davon bleiben und erfolgreich werden. Aber deswegen muss nicht alles einem solchen Paradigma unterstellt werden.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Also ich persönlich glaube auch nicht dran, äh, hat aber vielleicht auch mit meinem Alter zu tun, denke ich manchmal. Äh, dass, ich kann mehr, dass ich da nicht mehr offen genug für bin irgendwie, aber äh, <lacht> ich glaube auch nicht dran. Und ich sehe vor allen Dingen äh, tatsächlich äh, eine ganz, ganz große Veränderung bei diesen ganzen riesigen Playern in der Digitalwirtschaft. Ja? Also die bauen massiv Mitarbeiter ab äh, das ist ja quer durch alle zu sehen. Das war Jahre, ja, im Grunde von Anfang an nie der Fall. Das ist erstmalig. Mhm. Wir mhm. waren massiv Mitarbeiter ab. Die versuchen so Kosten zu sparen, haben die auch noch nie gemacht. Wir haben alle immer nur investiert. Da verändert sich ganz, ganz viel. Und ich glaube, was, was, strategisch gesehen, was allerschlimmste ist, dass diese ganze Welt halt mittlerweile, diese ganze digitale Innovationswelt von vier, fünf großen Player beherrscht wird. Mhm. Das, was sie ursprünglich mal stark gemacht hat, dass so jemand wie Mark Zuckerberg aus dem Nichts kommen konnte und so ein Facebook erfinden und entwickeln und in den Markt bringen konnte, das verhindern im Grunde die Großen. Und mhm. jetzt sind die, die früher Innovationstreiber gewesen sind, und zwar lange gewesen sind, eher Innovationsbremser. Die sind jetzt in der Situation der großen Konzerne, die sich mit Disruption natürlich schwer tun. Das Gleiche, was sie über die, die sie überholt haben, k die Karstarts dieser Welt zum Beispiel gesagt haben, äh, im Grunde laufen sie in die gleiche Falle rein. Und äh, das verändert unsere gesamte Entwicklung, ähm, und ich glaube, dass äh, ja wird wir, wir zu vielen vielen Veränderungen für uns alle in der Welt führen. Ne? In,
1: ja, also das ist, das ist das wäre sozusagen der klassische Produktlebenszyklus, den du auch für diesen diesen großen Unternehmen unterstellst, und ähm, da kommt noch so ein bisschen auch Organisation. Organisationstheorie mit rein und Psychologie, das ist also große Organisationen, selbst wenn sie so sehr auf Innovation ausgerichtet sind wie diese Unternehmen. Also Google und Apple sind ja eigentlich im Kern Innovationsunternehmen, so definieren die sich. Es ist fast egal, was, was sie machen, sie haben zwar so ein Produktspektrum, aber es geht eigentlich, wie bleiben wir innovativ. Und dass sie es dann trotzdem nicht schaffen, so innovativ zu bleiben, um zu überleben, weil sie einfach diese 100.000 Mitarbeiter haben und ähm, das nicht umzusetzen ist und dann eben diese Schnellboote kommen. Das Problem dabei ist, und da bin ich bei dir, dass wir insofern ähm, es den Gründern nur noch erlauben, äh, zu gründen und dann an sie zu verkaufen. Ja. Ja, also das ist die Gründungsstory. Und am Schluss landest du bei Microsoft, wie jetzt mit äh, ChatGPT oder OpenAI, wie das äh, Unternehmen dahinter heißt. ne? Ja. Aber gut, das hat sich für die auf jeden Fall gelohnt, das will ich jetzt nicht, <lacht> Vielleicht für die persönlich jetzt keine schlechte Regelung, aber die Marktstruktur in diesem Digitalbereich ist übrigens, darf ich wieder als Volkswirt ein bisschen schlau meiern, ähm, äh, ist übrigens logisch, das sind zum Teil sogenannte ähm, natürliche Monopole. Also ein soziales Netzwerk, es gibt ja mehrere soziale Netzwerke, ne? die zerstören sich ja auch immer wieder, weil sie dann uncool werden. Das haben wir mit Facebook gesehen, jetzt im Westen, weltweit wächst das noch. Aber, aber Und dann kommt Instagram und dann ist das wieder uncool und dann kommt TikTok und dann ist das wieder uncool und dann kommt wieder das nächste. Ähm, aber äh, solche Netzwerke sind natürlich besonders gut, wenn viele, also je größer das Netzwerk ist, das ist ja wie so ein Telefonnetz. Stell dir vor, es würde drei verschiedene Telefonnetze gehen, die nicht miteinander kompatibel sind. Also ist es natürlich, dass das sozusagen das coolste Netzwerk ist, bei dem alle mitspielen. ja? Und ähm, weil du dann alle erreichst, deine alten Schulfreunde, die, die die Geschäftsleute und sowas, alle sind da. Das sind natürliche Monoto äh, Monopole und das macht es eben, ähm, und dann ist noch so, dass die Kosten, einen neuen Nutzer hinzuzufügen, gleich null sind. Weil es digital ist, ja. Also, Facebook kostet es nichts, wenn einer dazukommt. kommt. Es ist nicht so wie, wie, wie irgendwie bei, ähm, bei der, bei der Nutzung von anderen Gütern, äh, äh, ja. Also, wo du sozusagen einen zweiten Bus brauchst, wenn noch mehr Fahrgäste kommen oder noch ein Hotelzimmer haben musst, wenn einer kommt. Das kostet dann auch. Da kostet es nichts, deswegen nennt man das natürliche Monopole. Und, ähm, die hat man ganz schön wachsen lassen. Und jetzt hat man echt ein Problem, die einzuschneiden, ne? Also, so. Okay, jetzt haben wir viel über die große weite Welt
0: gesprochen, aber ähm, wir stellen natürlich fest, dass es das Veränderungen, wie es die in der Businesswelt global gibt, auch mittlerweile in unserer kleinen, gemütlichen, dentalen Welt gibt. Ähm, auch da erleben wir Firmen, äh, die sich verändern müssen. Wir erleben auch wirklich nahezu erstmalig Firmen, die vom Markt verschwinden. Ähm, man kann wirklich eine Parallelität erkennen, auch zum zum, zum freien Markt da draußen. Die ersten, für die es schwierig wird, sind Medienhäuser, sind Handelshäuser, also klassische Dinge, die auch die auch aus der freien Wirtschaft dann relativ schnell betroffen waren. Das heißt, der Veränderungsdruck auf Dentalunternehmen wächst. Und im Grunde haben die ja die gleichen Herausforderungen wie alle anderen auch, oder? Veränderungsprozesse zu erkennen und erfolgreich umzusetzen.
1: Ja, ganz genau. Also in der dentalen Welt hat es ein bisschen länger gebraucht wie in der in der ähm, ja Welt der Ärzte oder Gesundheitsversorgung allgemein, weil das ja ein ein bisschen abgeschotteter ein stark regulierter Markt ist der Gesundheitsmarkt ne? Aber jetzt ist äh, ähm, der Wettbewerb da um Leistungen und es ist außerdem sehr viel Geld im Markt ja ähm, äh, einfach wegen der des hohen Privatanteils und äh, das führt manchmal auch dazu dass Innovationen eher so ein bisschen langsam von Stattgehen. Damit meine ich weniger die Praxen eigentlich, als wenn ich so ein bisschen auf die, die Seite der Unternehmen, die, die diese Praxen beliefern, mit verschiedensten Dienstleistungen schaue. ja Da war immer gutes Geld zu verdienen, da musste man nicht viel machen. Und hups, da kommt jetzt ein kleiner äh, ähm, Online-Spieler und fegt irgendwie so äh, oder, oder zumindest ähm, rüttelt den Markt der Depots auf. Ja, so haben die gar nicht mit gerechnet, die dachten, das geht sozusagen an denen vorbei an dieser Branche, aber natürlich tut es das nicht. Also Veränderungsdruck ist da, da, und der wird auch immer schneller und der kommt natürlich auch aus den verschiedenen anderen Trends, die überall diskutiert werden. Ich, es ist so, so, ich möchte die gar nicht wiederholen, ja, also, dass jetzt einfach viel mehr Frauen Zahnmedizin studieren und was bedeutet das und dass Investoren im Markt unterwegs sind und dass sich überhaupt die Lebens- und, und Arbeitsmodelle der, der Menschen, auch der Zahnärzte und ihrer Angestellten, Zahnärztinnen und Zahnärzte und ihrer Angestellten ändern, etc. Und die Digitalisierung und der Fachkräftemangel, das ist alles, das sind alles Umstände, die die dazu führen, dass Zahnärztinnen von heute nicht mehr sagen können, ich mache so weiter wie in den letzten zehn Jahren oder in den letzten 20 Jahren.
0: Das ist auf jeden Fall so. Erzähl doch mal kurz, wie bist du denn in unsere Branche gekommen? Wie hast du zum ersten Mal als Berater mit der Dentalen Welt äh, Kontakt bekommen?
1: Ja, ich hatte das Glück über über einen Kontakt als Berater ähm, zur Health AG gerufen zu werden. Ähm, Factoring Unternehmen, das äh, nur sozusagen auf Zahnärzte ausgerichtet ist und dass da sich damals als Tochter des Otto-Konzerns unter Jens Törper und Uwe Schäfer, die darf ich vielleicht noch erwähnen an dieser Stelle, ähm, sich sehr viel vorgenommen hatte, diesen zuerst den Factoring-Markt sozusagen ein bisschen aufzurütteln. Und äh, zweitens dann auch ähm, digitale Produkte für die Zahnarztwelt zu schaffen. Ja, also richtig zweites Geschäftsfeld aufzubauen, eine digitale Praxissteuerung zu entwickeln. Das wurde ein IT-Unternehmen, da saßen 40 Programmierer und ähm, dann wurden, wurden also nicht nur diese digitale Praxissteuerung, also ein großes Praxissystem, sondern auch davon abgespalten weitere Produkte entwickelt, die digital betrieben wurden. Es ging eigentlich wie bei alles außer Szene dann auch darum, wie können wir eigentlich unsere Kunden helfen, besser zu werden, erfolgreicher zu werden, ihre Ziele besser zu erreichen. Und ähm, äh, da da war mein Part mit der, der Aufbau eines ähm, ja, Wissenszentrums, so haben wir das genannt, für Zahnärzte, alles was nicht mit der mit dem direkten Behandeln zu tun hat. Also wie werde ich mit meiner Praxis erfolgreicher, genau das Thema auch, was, was alles aus der Szene hat, ähm, äh, da ein, ein digitales Wissenszentrum aufzubauen. Ja. ja und dann ging es von da aus sozusagen ähm, weiter, dann habe ich Depots beraten, Online-Geschäftsmodelle entwickelt äh, für ein Depot, ähm, was was leider dann nicht umgesetzt wurde. Und ich war auch auf zwei M-Trips mit äh, einem gewissen Carsten Schlüter mit dabei und, und habe da gesprochen zum Thema ähm, Praxisexpansion M&A und ähm, das war glaube ich in Shanghai und dann nochmal in Hongkong ähm, zum Thema ähm, Veränderung, Change Management, Veränderung, wie macht man das eigentlich. Und das ist auch ein Thema, denn ich bin praktizierender und ausgebildeter, zertifizierter Business Coach und Change Manager. Und dieses Thema liegt mir besonders am Herzen.
0: Ja, das hat man auch gemerkt. Das war auch der Punkt, wo du mich sehr abgeholt hast, als wir da zusammen in Hongkong waren und du mit wirklich extrem viel Leidenschaft über das Thema Veränderung gesprochen hast. Am Beispiel der Health AG erzählt, aber eben auch an den Praxisbeispielen, die du eben durch die Zusammenarbeit mit der Health AG und den co evolution damals so, so kennengelernt hast. Und ich kann sagen, wir alle im Raum haben uns damals wiedergefühlt. Weil jeder von uns steht ja immer wieder vor zentralen Fragen. Also unser Umfeld verändert sich. Wie muss ich mich verändern? Ja, Also da gibt es natürlich tausend Möglichkeiten und nicht alle machen Sinn. Und ständig kommt irgendeine und empfiehlt hier was. Also ich muss ja erstmal herausfinden, was ist überhaupt für mich eine sinnvolle Veränderung. Ist. Und äh, dann stellen wir immer wieder fest, dass das auf dem Papier zwar gut aussieht, ähnlich übrigens wie damals bei den ganzen Unternehmen aus der New Economy, ähm, aber dass es ganz schön schwierig ist, das auch wirklich Realität werden zu lassen. Ähm, und da hast du den Finger wirklich sehr, sehr nachdrücklich und erfolgreich in diverse Wohnungen gedrückt, wo wir alle im Raum Ohr geschrieben haben und gedacht haben, genau daran da schweift letztlich,
1: oder? Ja, ja, ähm, da gibt es also sozusagen zwei Teile. Einerseits ist tatsächlich die Frage, ähm, wie soll ich mich eigentlich entscheiden? Die die Zeiten sind unsicherer ähm, äh, und werden sozusagen schnelllebiger. Die Veränderung ist ist da, ja wo ich sag mal im letzten äh, Jahrhundert der Zahnarzt also zwischen den 70er 80er und 90er Jahren einfach so ein Geschäftsmodell hatte und das einigermaßen konstant äh, und erfolgreich betreiben konnte geht das so nicht ja man muss sich ständig neu anpassen und ganz ehrlich wir wissen also die Innovationszyklen werden immer kürzer und wir wissen eigentlich nicht genau wie die Welt in fünf Jahren aussieht ähm, und äh, also wie treffe ich in so einem Umfeld die richtigen Entscheidungen für mich persönlich und für meine Praxis? ja? Ähm, und wie kann ich das übereinander legen? Da gibt es ähm, sozusagen äh, einiges zu lernen aus der modernen Managementlehre. Und ähm, äh, da kann man mal schauen, okay, wie machen denn das jetzt die, die, die ja ganz professionellen großen Softwareunternehmen, wie planen die ihre Projekte? Wie gehen die in so einer unsicheren Welt vor? Die haben ja auch einen relativ langen Planungshorizont, weil so eine Produktentwicklung eines neuen technischen Geräts bei Apple dauert ja Jahre oder ein, einer echten neuen Software, das die ist ja nicht in zwei Monaten fertig, dann hat sich die Welt schon wieder verändert, ja. Und das weiß man jetzt schon. Also alles, was ich weiß, wenn ich einen ganz genauen Plan heute aufstelle, dass ich ein Haus bauen will und da in zwei Jahren einziehe und das sieht so und so aus, ist das Einzige, was sicher ist, dass der Plan so nicht aufgehen wird. Ja, Jeder, der gebaut hat, weiß das übrigens. Also ich bin auch ein gebranntes Kind. Also so wird es nicht so. laufen. Das ist das Einzige, was wir wissen. Und da wurden aber jetzt... Ähm, bei Google und von der Managementlehre und äh, an der Harvard Business School einfach Tools und Methoden entwickelt, wie man in so einem Umfeld trotzdem gut plant. Ja, Das würde in meinem, meinem Vortrag bei Alles, was erzählen, eine Rolle spielen. Und wenn man dann aber einen Plan irgendwie hat und wenn man auch ein Ziel oder eine Vision hat, dann wird man ja sehr schnell feststellen, dass man die nicht alleine umsetzen kann, sondern dass man das Team dazu braucht. Ja. So ist
0: das. ja so ist
1: und das. Äh, also dann, äh, dann geht es erst recht los. Und das kann auch im Kleinen sein. Denn jede Veränderung, die eine echte Veränderung ist, wird Widerstand hervorrufen. Äh, bei den Menschen, die von dieser Veränderung in Anführungsstrichen betroffen sind. Selbst wenn diese Veränderung aus unserer Sicht eine Verbesserung ist und nur eine Verbesserung. Wir ziehen in eine neue Praxis und die ist viel cooler. ja? Die hat einen Aufenthaltsraum und was weiß ich was wird trotzdem auf Veränderung stoßen. Und warum ist das so? Weil die Menschen sich im Status Quo auskennen. Im Status Quo haben sie, der Status Quo erfüllt am besten einige ihrer Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit. Und ähm, sie wollen auch nicht selbst, sie wollen auch nicht fremdbestimmt werden, dass ihnen einer sagt, was sie jetzt sozusagen anders machen müssen. Ja, sie haben sich jetzt da eingerichtet. Und das wird alles aufgerüttelt. Und dann gibt es Widerstand und Widerstand ist eine ganz lustige Sache, die kann sich nämlich auf ganz unterschiedliche Weise zeigen, die die äh, so durch so ein mehliges Nichtstun und durch ein bisschen krank sein und langsamer und tuscheln oder durch Frechheiten, richtig, und, und Aufbegehren und Kündigung natürlich, ja. Also da gibt es die verschiedensten Spielformen und, ähm, das muss man einfach gut planen. Das muss man wissen. Das ist keine Überraschung. Äh, Veränderungsmanagement ist Widerstandsmanagement. Und da muss man dann mit diesen ganzen Themen arbeiten. Da gibt es auch verschiedene Tools für das zu tun, die ich vorstellen werde.
0: Hört sich prima an, Till. Ich freue mich sehr drauf. Für uns geht es natürlich... Ähm auch als, als ein Company immer darum, Veränderungsprozesse anzustoßen und auch dafür zu sorgen, dass sie wirklich stattfinden. Und bei uns ist ja der schöne Slogan für alle unsere Kunden und Trip-Teilnehmer von those und do. Und die Erfolgsquote weiter zu steigern, dass eben die Dinge, die sich unsere Kundinnen und Kunden vornehmen, dann auch wirklich am Ende zum Erfolg führen und auch erstmal stattfinden, ist natürlich was, was mir sehr am Herzen liegt.
1: Absolut. Ne? Man kommt aus dem Investor-Ready-Seminar, ist völlig motiviert und hat einen tollen Plan entwickelt und dann scheitert das. Also ich, ich, ich äh, will nur darauf hinweisen, das meistverkaufte Buch zum Thema Change-Management auf Amazon heißt Change mich am Arsch. Das enthält Erfahrungsberichte von Teammitgliedern, Angestellten über die x Versuche von äh, immer neuen Managern, ihre ihre neuen Programme durchzuführen, so dass die am Schluss sagen im Team, ach da kommt ja schon wieder so ein Neuer, naja in ein paar Monaten ist er wieder weg, den setzen wir sitzen wir aus, ja oder oder ähm, hör auf mit deinem Veränderungsprogramm, ja ich bin länger hier als du und äh, ich mache nicht mehr mit, also das ist einfach eine Sache da da, da muss man mit arbeiten, da kann man aber mitarbeiten. und da kann man, wie du genau, wie du sagst, die Erfolgsquote von solchen Projekten deutlich erhöhen und dann hat man auch Spaß daran und wird dann nicht demotiviert und, und dergleichen, aber man muss das ernst nehmen als Aufgabe.
0: Also es hast gerade zwei Dinge angesprochen, die ich wo ich einfach sehe wieder, wie sich unsere Welt und die Welt unserer Kundinnen und Kunden von der da draußen noch unterscheidet. Zum einen, wir haben den zeitlichen Vorsprung aus den Erfahrungen, da draußen zu lernen. Und das wollen wir mit dir tun, bei alles aus der Szene. Aber zum Zweiten auch, und das finde ich ganz wesentlich, es sind in der Regel keine Manager, sondern es sind die Unternehmenseigner, die Praxiseigner, mit denen wir es zu tun haben. Und es ist eben nicht, der Manager, der ausgetauscht wird und dann kommt der nächste und der nächste und der nächste und jeder hat eine neue Idee. Finde ich, sieht man ja sehr schön bei Automobilhäusern in Deutschland, insbesondere bei Banken. Übrigens sieht man es am allerschönsten, wo die Strategiewechsel sozusagen täglich ins Geschäft geworden sind. Da liegt natürlich daran, dass es das Manager sind, die Unternehmen auf Zeit führen. Wir haben, und das ist eines der Dinge, die mir an unserem Job und an unserem Kunden so gut gefällt, wir haben es mit Unternehmern zu tun, die meistens ein ganzes Berufsleben lang ihr Unternehmen entwickeln und damit natürlich auch eine andere Nachhaltigkeit haben und auch verfolgen. Und insofern ähm, glaube ich, dass wir da auch eine bessere Erfolgschance haben.
1: Sehr, sehr guter Hinweis, glaube ich auch, ja. Umso, umso wichtiger ist ja eben auch das gute Change Management, muss man sagen, weil man eben dann äh, ja nicht gehen kann oder oder man bleibt halt. So ist ne? ja. Das ist ein Marathon und kein Sprint. Und das Verhältnis des Teams ist unheimlich wichtig für ähm, ja, jetzt hätte ich, wollte ich gerade sagen, den Praxiserfolg, was ist das denn für für das Glück? dass die eigene Praxis ja irgendwie verspricht und zwar oder versprechen soll und zwar sowohl für die Unternehmerinhaber, Zahnärztinnen und Zahnärzte als auch für das Team und vor allem natürlich auch für die Patienten. Ne? Also eine glückliche, funktionierende Praxis, ähm, jetzt jenseits der finanziellen Ziele, ist eine ganz andere Sache als eine Schleifmaschine, in der äh, alle leiden und äh, keiner so richtig glücklich ist und, und so weiter. Und das äh, das wird dann auch der Patient merken. Ne? Und, und die Inhaber fragen sich auch nach einer gewissen Zeit, äh, warum mache ich das eigentlich? Ja, Ist das ist das echt das, was ich will? Ja. Also das sind Themen, aber ich glaube auch, das stimmt. Du hast absoluten Punkt. Ähm, das ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, dass dass äh, Veränderungsprozesse ähm, gelingen müssen, aber auch eine, eine ähm, ja in gewissermaßen Aufgabe, sie müssen auch wirklich dann gut, gut gemanagt werden und gelingen.
0: Und wir können uns alle nicht mehr davon verstecken, weil, wie du vorhin schon am Anfang gesagt hast, die Welt um uns herum verändert sich immer schneller, ob wir wollen oder nicht. Und ein Stück weit müssen wir das selbst in unserer gemütlichen kleinen Welt mitgehen und wie wir das erfolgreich machen, besprechen wir dann bei Alles, was du erzählen, am 5. und 6. Mai in München. Till, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Mach ja, sehr
0: gerne. Ja. Ich freue mich auf deinen Vortrag und auf all die Veränderungen, die wir dann nicht mehr nur anstoßen, sondern hoffentlich auch noch erfolgreicher machen, als in der Vergangenheit. Ich freue mich auf dich, freue mich auf Alles, der erzählen. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörer fürs Zuhören und hoffe, dass ich möglichst vielen von Ihnen dann möglichst bald persönlich sehe. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss, Carsten.